0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, Gedankensplitter Schule. Mein Name ist Michael Fleischacker. Hallo, hallo Werner.
1: Ah, Entschuldigung. Ich, ich, ich war gerade noch am Handy, habe nur schnell was checken müssen. Aber
0: Werner, gerade das bei unserem Thema heute, ah, was ist weißt du das Thema noch, was wir na, gewählt
1: haben? Was war Thema heute? Digitale Welt als Beziehungskiller Ach. und da Ach, kommt sorry, sowas sorry. raus. Ja, mein, und mein Name ist Werner Schuster. Grüß dich Michi.
0: Hallo Werner. Uh, Werner, reden wir einfach mal über dein Lieblingsgerät, das Smartphone.
1: Ja, es ist, es ist nicht mehr wegzudenken heute, oder? Jeder hängt permanent am Smartphone und... Ja, das scheint auch in die Familien irgendwie immer größere Probleme zu machen, oder?
0: Ja, das erleben wir, glaube ich, in unserem, in unserem Alltag als, als Väter, glaube ich, aber gleichzeitig auch in der Schule als, als Pädagogen und Pädagoginnen, oder?
1: Ja, da hört man immer wieder von Familien, dass wirklich geklagt wird, dass die Eltern die Kinder nicht mehr vom Smartphone wegbringen.
0: Ja, aber das liest man, oder liest man und sieht man und hört man ja auch in den Medien. Also überall, glaube ich, ist dieses Smartphone, das wir haben, eigentlich, ich möchte schon fast sagen, ein Gerät, oder? Es zerstört doch unsere Gesellschaft, es zerstört unsere Beziehungen, es zerstört Kommunikation. Ähm, es macht doch eigentlich nichts Gutes, oder? Ich glaube, weil
1: wir nicht gelernt haben, ordentlich damit umzugehen.
0: Ja, aber wer, wer hätte denn die Aufgabe gehabt, das irgendjemand beizubringen? Oder, oder, oder wie hätten wir denn das lernen sollen, umzugehen? Das ist eine sehr
1: gute Frage, ja. Also, das ist so Henne-Ei, ja. Aber irgendwie war zuerst das Smartphone da und, und, und keine keine Pädagogik dazu und kein Wissen, wie geht man mit diesem Werkzeug um.
0: Aber was hast du für Probleme in den Familien mitbekommen oder was siehst du in deiner eigenen Familie, wenn du so zurückschaust, einfach mit dem Smartphone oder mit dem Handy, wie es im Alltag genannt wird. Was, 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 ist das wirklich ein Problem oder ist es oder ist es ein gespieltes Problem oder ist es ein Problem, das wir vielleicht selber erzeugen?
1: Ja, in den Gesprächen mit, mit Eltern, die bei mir landen, dann in der Direktion auch diese Gespräche er uh, hört man schon immer wieder, dass die Eltern ziemlich machtlos sind oder sich machtlos fühlen. So ist es eigentlich richtig, uh, wenn es um das Thema Smartphone-Gebrauch geht, dass die Kinder wirklich mitunter auszucken, wenn man ein Smartphone abnimmt, uh, dass sie in der Nacht uh, das Smartphone suchen gehen, wenn die Eltern schlafen und so weiter. Also da ist ganz sicher uh, ein hoher, hoher Bedarf, da den Kindern auch beizubringen, wie man das uh, vernünftig verwendet, dieses Gerät, auch als Werkzeug, ja. Aber ich möchte da eine kurze Frage dazwischen
0: stellen noch. Ist es, wir, wir reden immer so als Teufelsgerät, aber andererseits missbrauchen wir das Ding auch sehr oft als Beruhigungsgerät unter Anführungszeichen, weil wie oft sieht man, dass dieses Gerät, dieses Smartphone, dieses digitale Device, dieses Tablet oder was auch immer wir gerade da in der Hand haben, oft den Kids einfach in die Hand drücken und uns dadurch ein paar ruhige Minuten schaffen, wo wir dann vielleicht jetzt nicht gefordert sind, wo wir was anders tun können. Das ist so eine, vielleicht auch für uns manchmal so eine Entspannungszeit, die wir vielleicht wir lieb haben
1: und die wir sehr gerne haben, oder? Ja, und in dieser Zeit oft selbst das Smartphone in der Hand haben. Ja, also natürlich. Ähm, Im schulischen Kontext sollte man halt ähm, sehen, was dieses Ding noch kann, außer eine Beruhigung zu sein. Wir schauen ja im schulischen Kontext, glaube ich, auch ganz gut darauf, dass die Kinder das Smartphone nicht ständig in der Hand haben und in den Pausen und so weiter ist es bei uns eigentlich fast kein Thema, weil wir die Prämisse ausgegeben haben, dass das Smartphone abgedreht in der Tasche ist und die Lehrerinnen äh, werden den Kindern Bescheid geben, wenn sie es jetzt rausnehmen dürfen, um damit zu arbeiten. Denn, und da bist du ja einer der Vorreiter auch, äh, wir arbeiten ja mit diesen Dingen.
0: Richtig, also es ist ja unser Werkzeug, also kein Spielzeug oder auch ein Spielzeug, aber auch ein Werkzeug. Also ich glaube, das ist gerade die diese diese Phase oder diese, dieses System, was wir versuchen irgendwie zu finden oder unseren Schüler und Schülerinnen beizubringen, dass das, was sie in der Hand haben, einerseits als Spielzeug verwendet werden kann und auch als Freizeitaktivität, Kommunikation mit anderen, also damit fungieren kann, dass man mit anderen kommunizieren kann oder andere Dinge sehen kann, was andere Dinge Menschen Menschen tun können. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, Ganz, ganz wichtig, dass Sie lernen, dass man damit arbeiten kann. Ich kann Informationen holen, ich kann dir eine Nachricht weiterschicken, ich kann mir Wissen einholen, ich kann das lernen. Und ich glaube, das müssen wir lernen. Aber das funktioniert nur dann, wenn wir uns wirklich als Schule Spielregeln schaffen bzw. wirkliche Regeln aufstellen. Und diese Regeln müssen
1: wir dann auch irgendwie konsequent verfolgen. Ja, das ist halt wie, wie alles in der Pädagogik und in der Erziehung. Ne? Also Konsequenz ist, ist, ist immer wichtig, genauso in dem Bereich. Äh, wenn man beginnt, äh, ein bisschen laissez-faire zu werden und sagen, naja, nehmt das halt nicht das Handy raus und äh, ist egal, ich sehe das nicht, weil das haben wir ja eh immer. Ich glaube schon, dass der Schule ein bisschen ein ähm, spielfreier Raum sein sollte im Normalleben. Äh, es kann schon sein, dass man sagt, schaut, die Stunde ist irgendein Kollege ausgefallen, eine Kollegin, wir haben jetzt keinen Fach keine Fachsublierung, äh, nehmt mal das Handy, aber es soll einfach nicht so sein, dass man dann hat, jede Supplierstunde ist eine Handystunde und dass selbst Kolleginnen und Kollegen, wie man so von anderen Standorten auch erfährt, obwohl sie geprüft sind, den Gegenstand sind, sagen, ah, ich suppliere dann nur, nimm das Handy raus. Ja. Also ich glaube, es ein völlig falsches Signal an die Kinder.
0: Dann natürlich. Was ich aber sehr spannend finde ist, dass wir sehr gerne in diese, in diese Kerbe hineinschlagen, wenn das Handy mal rausgenommen wird, zu einem Zeitpunkt, wo es vielleicht nicht rausgenommen wird, dass wir dann gleich sagen, na, es funktioniert nicht, es geht ja nicht. Also man sieht wieder, wir, zwar, wir wollen es zwar, wir wollen uns an Spielregeln halten, aber es funktioniert nicht. Und irgendwie erinnert mich doch das an die, an die Geschichte, wenn du selber ein Kind hast und du sitzt am Esstisch und dann siehst du, wie das Kind einfach einen Löffel nimmt, tschuk, vom Tisch runterschmeißt, der Löffel fällt runter. Du legst den Tisch, äh, den Löffel wieder auf den Tisch und das Ganze geht noch einmal von vorne hin. Und somit entsteht doch ein Spiel, so die Grenzen, die Grenzen auszuloten. Ja und schon
1: wieder Bing, ja. Es ist ja ähm, natürlich. Es ist es ist äh, im privaten Umfeld bei den Kleinkindern der Löffel. Es ist in der Schule äh, in den althergebrachten Zeiten oder auch jetzt sind es die Hausschuhe, Stapfenschule, keine Hausschuhe da ohne Hausschuhl im Gang und so weiter. Kinder probieren einfach immer ihre, ihre Grenzen, glaube ich, äh, auszuloten und über Grenzen zu gehen und das ist total in Ordnung und, und ich finde das total cool, dass sie das machen. Aber es ist halt unsere Aufgabe auch zu sagen, du, da ist eine Grenze, da bist du gerade drüber gegangen, das ist nicht in Ordnung, lass das. Und in dem Sinn ist natürlich äh, das Handy auch für die Kinder ein Werkzeug, um uns zu prüfen und zu prüfen, ob die Grenze immer noch da ist und ob die noch hält. Richtig.
0: Und gleichzeitig aber lernen Sie dadurch auch, für was brauche ich das und, und in welchem Setting muss ich mich wie verhalten. Ja, und das ist in einer digitalen Welt genauso. In diesem Setting der digitalen Welt, wenn ich jetzt mit dem Smartphone arbeite und ich möchte habe da jetzt gerade einen Prozess, dann muss ich mich auch so verhalten. Das sind einfach so so Umgangsregeln, die wir im Alltag lernen, wie verhalte ich mich am Esstisch und wie verhalte ich mich in der, in der Öffentlichkeit dort und dort, so müssen sie das natürlich genauso auch in der digitalen Welt lernen. Und ich glaube, da hat die Schule schon einen sehr großen Auftrag, da auch zu unterstützen. Natürlich die Familie auch, aber die Schule auch Also und somit versuchen wir beide zu arbeiten. Und wenn die eine der eine Part auf also auslässt, muss halt der andere Part halt mehr
1: übernehmen. Ja, ja wir sind aus der Profession heraus einfach geschulter in den Belangen, glaube ich. Und in vielen Familien ist das Smartphone einfach äh, auch für die Eltern ein Spielzeug. Äh, und die sehen da das Problem erst, wenn es zu spät ist manchmal vielleicht. Äh, und ja, deswegen bin ich voll bei dir, wenn man sagt, ja, da muss die Schule auch ein bisschen assistieren und eingreifen und unterstützen. Äh, vor allem was den, den außerschulischen Bereich ja, betrifft. Wir können natürlich sagen, geht uns nicht an, äh, ist ja jetzt nicht schulisch. Aber für Kinder ist es oft so, dass der digitale Bereich ja gar nicht wirklich ist. Oder wie, wie, wie beobachtest du das?
0: Sehr, sehr spannend. Denn wir glauben zwar, dass wir mit einer Generation konfrontiert sind, die mit dem Smartphone aufgewachsen ist oder sie sind ja wirklich de facto mit dem Smartphone aufgewachsen. Also sie haben sie schon als, fast als Kleinkind oder als Baby in der Hand gehabt. Aber sie wissen nicht, was für Auswirkungen das hat oder welche, wie weitreichend gewisse Dinge sind, die du da, die du da rausrufst oder, oder rauschattest oder oder verschickst einfach, ja. Und das ist ihnen sehr wohl nicht bewusst. und ich glaube, das kann man in, in kleinen in, in kleinen Bereichen der Schule, können wir das in so kleinen ähm, Chatstrukturen, in so kleinen Teamstrukturen, können wir das sehr wohl mit ihnen arbeiten oder können sie die ersten Erfahrungen sammeln. Was hat das eigentlich für Auswirkungen, wenn ich da reinschreibe? Und für mich als Pädagoge ist das schon der Auftrag, Schüler und Schülerinnen dabei zu unterstützen und zu sagen, hey, schau mal, du hast das da jetzt reingeschrieben, du weißt schon, was das bedeutet und welche Auswirkungen das hat. Ja? Ähm, und das ist mir lieber, es passiert in unserem Schul Chat oder in unserem Klassenchat, als es würde gleich draußen irgendwo passieren. ja. Aber wir sind halt, wenn wir so in die, in die Chats der Kinder dann hineinschauen und wenn wir immer wieder so Einblicke bekommen, was da passiert, natürlich haben wir dann sehr großen Aufholbedarf und müssen da groß noch sensibilisieren und, und, und viele an unseren Schüler und Schülerinnen arbeiten, damit da viele dieser, dieser, dieser Konflikte, die da im, in dieser digitalen Welt passieren, dass wir die lernen, irgendwie rauszubringen aus den Menschen, Ja.
1: ja. Lustig ist, du hast ja jetzt selber gesagt, im Schulchat, im Draußenchat, ja, man ist ja selbst noch irgendwie so in dieser es ist ein drinnen ein Draußen oder ein Sonst, aber in Wirklichkeit ist es alles, es kommt ja nur auf die Akteure an. Ob das innerhalb der Schulzeit, innerhalb des Schulgebäudes geschrieben wurde, nicht geschrieben wurde, außerhalb ist völlig egal. Und, und, und also da denkt man selber irgendwie nur ein bisschen so in diesen Strukturen und ja, und, und, und so ist es einfach nicht. Ja. Das ist muss man wirklich den Kindern ordentlich beibringen, damit umzugehen. Äh, noch dazu, es ist geschrieben. Und was geschrieben ist, ist natürlich noch... Äh Schlimmer oft als das gesagte Wort, weil das passiert nebenbei, äh, man hört nicht so genau zu, das Geschriebene ist archiviert oder auch Sprachnachrichten, das ist einfach archiviert, du kriegst das nicht weg.
0: Und wir haben auch keine Kontrolle darauf jetzt, wer sendet mit einem Screenshot, das jetzt weiter und sonstiges. Also das ist, Da das sind natürlich die Grenzen oder diese, diese Dynamik, die so plötzlich entstehen kann, ähm, die sind schon sehr groß oder kann sehr groß werden. Ich möchte dich aber was anders fragen. Ich meine, wir, wir sehen nur Probleme, wenn wir, wenn wir auf diese digitalen Werkzeuge schauen, dann sehen wir die ganze Zeit nur Probleme und könnten stundenlang über Probleme reden. Aber ich möchte dich einfach mal fragen, wo findest du denn die Stärken? Ist dieses Smartphone wirklich nur die dunkle Seite der Macht?
1: Ich sehe mal ein, zwei Dinge, die, die wirklich, die wirklich äh, augenscheinlich sind. Ist Das eine, das ist ein Ding, das den Kindern extrem wichtig ist. Und wenn es darum geht, dass Kinder nicht schlafen gehen, dass Kinder nicht Hausübungen machen, dass Kinder für die Schule nicht arbeiten, ist es eigentlich ein, ein super äh, Angelpunkt und Knackpunkt, wo die Eltern hingreifen können, um äh, auch Konsequenzen zu setzen und zu sagen, schau, du kommst nach Hause, du machst deine Hausübung und danach bekommst du das Smartphone. Ja. Muss man halt durchhalten. Ja. Das ist natürlich das immer wieder bei der Konsequenz. Und das Zweite, was ja ganz augenscheinlich ist, ist, dass es kein Beziehungskiller ist, sondern dass die digitale Welt einfach auch ganz massiv Beziehung aufbauen kann. Und da hast ja du, glaube ich, ein ganz tolles Beispiel.
0: Richtig, also, naja, ich glaube, wir haben beide ein Beispiel. Also, wir haben beide an dieser Person gewirkt, würde ich mal behaupten. Also vor Jahren oder vor ein paar Jahren hat es mal einen, einen Schüler bei uns an der Schule gegeben, Dominik, und... Dominik war so ein, ein, ein Schüler, dem die Schule jetzt wirklich nicht so stark interessiert hat. Aber die Technik hat ihn massiv interessiert. Nur, wenn wir uns mal ehrlich sind, diese digitale Welt hat in unserem Schulalltag nicht immer sehr viel Platz oder nicht sehr viel auf, also sehr viel Zeit. In Deutsch nicht, in Englisch nicht, in Mathematik vielleicht auch nicht. Und somit war der Schüler natürlich sehr stark frustriert in unserer, in unserer Umgebung und hat sich gedacht, was macht er da? Und hat natürlich, hat sich zum ich würde mal sagen, zum Schulverweigerer sogar in die Richtung entwickelt, oder? Dass er jetzt nicht wirklich in die Schule gehen wollte, oder? oder?
1: Na, vor allem anfänglich in den jungen Jahren war es sehr schwierig mit ihm. Er hat sich dann äh, mit viel äh, Einsatz, Engagement natürlich äh, um einiges schon gebessert gehabt, aber Hausübungen, Mitarbeit und so weiter, das war ihm immer völlig egal.
0: Und dann haben wir eben die Anknüpfungspunkte gesucht. Wo gibt es denn Anknüpfungspunkte? Und ähm, im technischen Bereich, im digitalen Bereich war der wirklich auf Zack. Aber... Naja, was ja, das, macht man denn damit dann? Ne? Das zählt ja nichts, ne? Richtig, das, das brauche ich ja nicht für Deutsch, Mathe, Englisch oder sonstiges. Und irgendwie ähm, war damals gerade die Phase, wo wir, ich glaube damals haben wir gerade unseren Tenant sogar begonnen zu überarbeiten oder, oder unser Microsoft-Tenant nochmal richtig schauen, was ist darin, was los, was können wir damit alles machen und sind auf Minecraft gestoßen und er ist ein riesiger Minecraft-Fan gewesen, der Dominik und und hat sich das super gut auskannt. Und wir haben dann damals diese Gaming Engineering Group, haben wir es genannt. Haben wir einfach gegründet, so eine Spaßgruppe im Endeffekt, wo ein paar Schüler dabei waren. Und da hat es zwei Schüler gegeben, das war der Dominik und der Flo, und die waren wirklich auf Zack in dem Bereich. Und der Dominik hat in dieser in dieser Minecraft-Welt nicht nur einfach irgendwas gebaut, weil für die, die da draußen Minecraft nicht kennen, ist im Endeffekt Lego in einer virtuellen Welt. Du kannst einfach Baustellen aufeinander stellen und machen, was du willst. Aber der hat da drinnen noch ganz andere Dinge gemacht. Der hat da begonnen, ähm, Codezeilen zu programmieren, dass wenn du dorthin hinkommst, dann das passiert und somit hat er mir dann sogar Bruchrechenwelten gebaut. Also du bist hineingegangen und hast das Bruchrechnen gelernt ja, und das haben andere Schüler und Schülerinnen durchspielen können. Ja. Nur, wenn man in der Schule halt nicht noch mit dem System spielt oder sich nicht an die Regeln hält, dann kriegt man am Ende ein Papier in die Hand, wo halt die Noten draufstehen und die Noten sind nicht sehr ideal. Ja. Und wenn du dich mit diesen Noten dann vielleicht irgendwo vorstellen möchtest und am Ende der Schullaufbahn dann sagen möchtest, hey, ich will jetzt einen Beruf lernen, dann würde ich vielleicht gar keine Lehrstelle nehmen.
1: Ja, und das war auch ganz schwierig. Gell? Ich habe dann erfahren, dass der äh, Dominik auf Lehrstellensuche ist, dass er auch äh, weit raufgekommen ist in den Rankings und dann äh, bei einer großen Firma äh, leider nicht genommen wurde, weil ein, ein, ein Schulabbrecher genommen wurde, äh, mit 18, mit Führerschein schon und so weiter. Und da war er sehr prämiert eigentlich. Das hat ihm sehr sehr zurückgeworfen. Und ich durfte dann meine äh, Kleine, aber feine Facebook-Crowd äh, befragen, ob sich irgendwer findet, der einen ganz tollen Schüler, der eine unglaubliche Entwicklung genommen hat und in dem Bereich ganz toll äh, arbeitet, als IT-Lehrling aufnehmen würde. Ja, und nach zwei-, dreimaligen Hin- und Herschreiben hat er eine Praktikumsstelle bei der Signa, das glaube ich kann man in dem Fall sagen, weil da muss man wirklich sagen, das war ganz toll. Und der zuständige Leiter dort hat gesagt, ja, der ist super, das passt alles mit Dominik. Leider bildet Signer keine IT-Lehrlinge aus. Und das war der nächste Rückschlag. Und eine ganz tolle Geschichte, er ist jetzt der erste Lehrling, der erste IT-Lehrling bei Signer, weil die einfach für ihn diese Stelle geschaffen haben. Und das war großartig, er arbeitet dort, er ist glücklich, er ist voll integriert und, und ein wichtiger Bestandteil mittlerweile dort. Und ja, das ist halt wirklich eine Erfolgsgeschichte, die es ohne dieser digitalen Welt nicht gegeben hätte. Richtig. Und ich möchte jetzt nochmal auf diesen, auf diesen Ausdruck
0: zurückkommen, Digitalisierung als Beziehungskiller oder digitale Geräte als Beziehungskiller. Ich glaube, für den Dominik damals war es ganz wichtig, dass er plötzlich einen Anknüpfungspunkt gehabt hat, dass er gesehen hat, okay, da ist jemand, der interessiert sich für das, was mich interessiert und wir haben plötzlich über Dinge sprechen können und wir sind, wir haben uns, wir sind uns auf Augenhöhe begegnet und haben plötzlich anknüpfen können auf derselben Ebene, zum selben Thema und dadurch ist Schule für ihn was persönlicheres geworden oder ist gerne her oder ganz anders mit einem ganz anderen Ansatz daherkommen ja und hat sich über über ganz andere Dinge Gedanken gemacht und ich erlebe das ja jetzt auch auch ganz ganz oft wenn ich mit Schüler und Schülerinnen einfach darüber spreche was machst du mit dem Smartphone was was, was spielst du eigentlich mit mit was setzt du dich auseinander mit wem schreibst du wie kommunizierst du was siehst du und und, und solche Sachen wen, wen folgst du auf, auf auf Twitch oder sonstiges ja ähm, dann hat das schon dann ist das schon ganz wichtig und dann hat er schon eine Beziehung oder dann ist das schon eine Beziehungsarbeit, die wir leisten. Ja. Die dürfen wirklich nicht unterschätzen, weil wir zeigen dadurch, dass wir uns mit der Lebenswelt unserer Schüler und Schülerinnen wirklich auseinandersetzen. Ja.
1: Ich habe damals, das ist jetzt 25 Jahre her, auf der damaligen PEDAG einen Erziehungswissenschaftler gehabt, der hier schon das Richtige gesagt hat, leider damals schon nicht richtig kommuniziert hat und das gilt genau hier, er hat gesagt, Geht hin und sagt zu den Schülern: Na, Hansi, was ist mit deiner Modelleisenbahn? Ja, und das richtig kommuniziert auf heute hast du gerade gemacht. Wen folgst du auf Twitch? Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Einfach ein Beziehungsaufbau und, und Beziehung ist für unserem Job einfach alles. Und über die Schiene können wir einfach Beziehung aufbauen. Und ich meine, kommt schon in der hetty studie auch raus: die Kinder lernen für den Lehrer, für die Lehrerin. Das ist einer der Hauptmotivatoren und wenn man ihnen zeigt, dass man an ihrer Welt interessiert ist und auch ein bisschen Ahnung hat von ihrer Welt, dann, dann funktioniert das glaube ich ganz gut. Und ich glaube,
0: unser Auftrag ist es einfach, als erwachsene Personen, als Pädagogen, als Pädagoginnen, als Erziehungsberechtigte, einfach gemeinsam daran zu arbeiten, wie können wir unsere Schüler und Schülerinnen, wie können wir unsere Kinder dabei unterstützen, dass sie damit lernen, mit diesem Werkzeug umzugehen. Und wie können wir dieses, dieses Tool so aufbauen oder, oder diese digitale Welt so aufnehmen, damit sie in, unser, in unserem Alltagsleben für uns alle einen Sinn machen eigentlich. Ja.
1: Genau. Und dieses Ding vielleicht auch einmal wegzulegen und einen Ball in die Hand zu nehmen. Genau. Ich glaube, wir haben sehr viel gesagt, vielleicht war irgendwas Spannendes dabei. Wir freuen uns über jede Hörerin, jeden Hörer und wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Podcast.